0: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan y seguimos hablando de miniseries, ese formato que podríamos decir que está viviendo una edad dorada en los últimos años. Hemos hablado de ello en el Gran Angular de esta semana, también mañana dedicaremos el podcast de review a comentar la que es sin duda la miniserie del momento, Chernobyl la coproducción entre HBO y Sky pero en este Top queremos repasar nuestras miniseries favoritas, tanto aquellas más recientes como otras producciones que ya tienen algunos años pero que se han ganado un hueco en nuestra lista de preferidas de todos los tiempos. Yo soy CJ Navar y por hablar conmigo de miniseries estoy conmigo a Francis Arabal desde Málaga, muy muy lejos. ¿Tú cómo estamos, Francis? Pues sí,
1: far far away. Eh, se nota que el guión lo ha he hecho María, porque sabes que si no, yo habría puesto Fossi Verdon Por mucho que me guste Chernobyl, pero sabes que ya habría puesto que, que la miniserie no del momento es Fossi Verdon. Te empeñas
0: y te empeñes FX. Exactamente igual. Sabes que no la serie del momento, te empeñes como el Para John Landgraf y para mí sí que lo son A Francis lo tenemos en Málaga y a don Juan Alonso lo tenemos extrañando. Los estudios de FDS se levante. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado. Aquí Sí, de estreno, de nuevo.
0: La acústica de momento no va mal, ¿no, eh, Francis? Que yo te tenía pánico a cómo se si iba a ver la sí, cosa. ahora se vida, la Juan. escucha bien. Parada, de sí. lo que... La acústica parece que no va mal. Poquito a poco iremos mejorando las cositas ahí en las instalaciones. Eh, como siempre, suele ser una de la casa. Antes de empezar con del 10 al 1, nuestras miniseries favoritas, vamos a empezar con cómo hemos hecho la lista. Don no, Juan Galonce, empezamos por ti, que luego te tengo a ti también el primero. Eh, ¿Cómo de difícil ha sido hacer la lista? y En general, eh, cositas que, que has tenido en cuenta a la hora de hacerla.
2: Pues he tenido, no he tenido en cuenta el tiempo, es decir, me he ceñido a, a lo que he visto desde pequeño, miniseries de pequeño hasta la actualidad, y como uno ya tiene casi 52 años, pues échale un galgo, ¿no? Entonces, eh, he tirado por la calle de en medio, es decir, lo que más me ha gustado a mí ver, lo que más he disfrutado o lo que mejor recuerdos me ha causado con el paso del tiempo, ¿no? Y sí, más y difícil, claro, porque de ceñirnos a 10, pues, pues implica que cada vez que haces una elección, pues, pues renuncias a otra cosa, ¿no? Y te hay un bueno, un montón, pero varias que me he dejado fuera de de ese top 10, pero yo creo que voy a sorprender con algunas Val, ¿eh? ¿cómo es lo tuyo?
1: Pues yo empecé eh, así con el high concept de las mejores miniseries de la historia y tirando de hermanos de sangre y de yo Claudio y todas esas cosas, pero luego Tiré la lista y la rehice y la reconvertí en miniseries que se han estrenado en los últimos años. De hecho, creo que... Bueno, hay una que sí que es más antigua, que además voy a decir pronto, pero el resto son de los últimos dos, tres años. Miniseries que o han podido pasar un poco desapercibidas o mucho de los oyentes de fuera de series que no estén oyendo no la habrán visto y que sí que me gustaría recomendar. Porque además es que muchas de las mejores series de los últimos años están siendo miniseries. Así que me... Resultado atractivo, me llamaba la atención eso, poner cositas que se han estrenado en los últimos años y aprovechar para hablar un poquito de ellas y, y para recomendarlas y a animar a todo el mundo que las vea.
0: Yo, a diferencia de Raval, sí que he hecho bien la lista y he hecho las mejores series de todos los tiempos. Y no es cosa extraña que ha decidido hacer él. Eh, es cierto que en el caso, bueno, de forma similar a la Juana, hay alguna de estas miniseries que yo no he vuelto a ver desde su momento, pero me acordaron por, por alguna razón que os comentaré luego a lo largo del programa. Tiene un riconcito en mi corazón eh, para los tiempos. que He dejado fuera alguna de las que no he terminado de ver, aunque sé que estarían en, posiblemente si podemos hacer la lista pues dentro de un par de años, ¿no? que yo creo que es una época razonable para volver a retomar alguno de estos tops que estamos haciendo y volver a ver cómo, cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo podrían estar ahí he dejado evidentemente fuera todo lo que son temporadas antológicas, que yo creo que eso sí que tiene su hueco y tiene su cabida en otro lado a día de hoy eh, con dolor de corazón, porque yo creo que alguna de ellas cuando se planteó inicialmente como miniserie la primera temporada si no, lo estaría ahí dentro, pero como luego ha tenido más temporadas, pues evidentemente las he dejado fuera. Eso poco más o menos yo creo que la gran mayoría de las mías, con la salvedad de una, que yo creo que es muy difícil que la gente la acierte, el resto yo creo que la gran mayoría las pueden aceptar, casi todo el mundo eh, o la puede tener en la cabeza, hay dos. Una, que si la gente que me sigue desde hace tiempo yo creo que sí que sabrá que la tengo seguro. Y la otra, yo creo que la he nombrado dos o tres veces, siempre como una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando se estrenó y, y no se sabrá más fácil. Pero bueno, yo creo que el, el resto del top 10 mío yo creo que es bastante fácil que la gente lo vaya adivinando conforme lo vemos haciendo. Y vamos ya con ello, que si no nos empezamos a enrollar, y esto ya me lo conozco yo y, y no acabamos nunca. Don Juan Galonce, tu décima miniserie que no debes perderte o décima miniserie mejor de todos los tipos
2: para ti. Bueno, pues no sé si mejor de todos los tiempos, pero yo, si te gusta el terror, no debes perderte, que es The Enfield Haunting, una miniserie de tres capítulos de Eleven Phil, que es una pequeña productora británica y que luego fue distribuida por, por British Sky. Bueno, The Enfield Haunting nace en el 2015, sale a la, a la palestra en el 2015, un año antes de Expediente Warren II, la película de, de James Wan, y nos lleva a un suceso que tuvo... Que, tú, que bueno que fue verdad que que ocurrió de realidad en un barrio de de las afueras de Londres en Enfield donde sucedieron una serie de poltergeists verdaderamente eh, aterradores y que hasta la fecha de hoy después de haber pasado por muchísimos investigadores incluido los Warren que viajaron de Estados Unidos hasta hasta Londres para para poder investigarlo nadie ha podido eh, desentrañar y nadie ha podido resolver el misterio el misterio que que, que ocurrió en aquellas fechas con con una familia eh, formada por una madre y tres niñas que de la noche a la mañana se vieron envueltas en un, bueno, en un verdadero, una verdadera locura entre las paredes de su casa. Si te gusta el terror, es imprescindible, al menos para mí. Esta es para que nos vayamos haciendo la idea de cómo es la cosa.
0: <risa> ya la tienes clara, ¿no? Ya, ya me lo estoy viendo porque, venir. Una serie que aquí estrenó en su momento Movistar Plus. Lo que pasa es que yo creo que ahora ha salido de catálogo segurísimo. Y es una cosa curiosa porque es de un canal minoritario de Sky que es Sky Living, la que lo estrenó en su momento en, 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 en bueno la, la productora original o la mejor dicho la emisora original en, en Inglaterra. Yo recuerdo que, que Juan me habló de esta en su momento cuando se estrenó. De eso sí que lo recuerdo. Aquí cuando la trajo cuando la trajo eh, Movistar Plus llamó el Mister de Enfield en la traducción que sí. hicieron ellos Sí, sí, así es vamos, ni para dios o sea, ya me podéis haber dicho di 150 esta no le voy a
2: harto de Coca-Cola las restantes son más más conocidas o más previsibles
0: tú conocido pero yo no me lo conozco yo sí
2: ya hablaremos después
0: Arrabal ¿cuál es tu décima? dime que es un poquito más tranquila anda
1: yo el número uno de Juan ya te digo que me lo sé me tiro por la ventana de mi casa como no la acierte aviso de que es un segundo piso no os preocupéis ninguno Como mucho me torto el tobillo yo mi décima posición es una serie que a CJ le gusta mucho, es española, está creada por los hermanos Cabezudo, protagonizada por Pepe Sancho en ese papel de Rubén Bertomeu, fue la serie aquella que hizo Canal Plus, Crematorio, adaptación de la novela homónima de Rafael Chirves, que solo tuvo una temporada de ocho episodios, miniserie, una serie fantástica que a día de hoy está disponible en Movistar Plus, que podéis revisitarla si no la habéis visto y que sin duda yo os recomiendo. Serie de 2011, una auténtica joya ¿eh? de, de las series de televisión española. Y sí que quería dejarle un hueco en mi top a este a este crematorio porque la verdad que es que es una miniserie fascinante.
0: Total, absoluta, y se me ha pasado. Ya es cierto que al final la, 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 la edad tiene estas cosas y se me ha olvidado por completo porque si no, yo <risas> creo que sí que la habría metido, desde luego. Yo estoy casi seguro que la habría metido mmm, prácticamente seguro. Sí, sí, sí. Pero estas cosas, en fin, es lo que Yo estaba apostada
1: porque tú la tuvieras, ¿eh?
0: No, no. De verdad que estas cosas es lo que tiene el directo, que lo vamos a hacer?
1: Claro, los hermanos Cabezón no te lo van a perdonar, que lo sepan. No sé, lo sé, lo sé. Pero bueno,
0: sí, me, me, me tengo la excusa para poder verlos y invitarles a algo y hablar un rato, que hace un porrón que no hablo con ellos y que no nos vemos, que no puede ser. Hablamos un poquito cuando fue todo lo de la zona y con mucha ganas de ver su nuevo proyecto. ¿eh? Tenemos muchísimas ganas de ver que. que después sí, están de preparando
1: esa... por ahí algo en Movistar, ¿no? No sabemos de qué va a ir, pero sí que sabemos que están preparando algo y que seguramente esté relacionado con el terreno político, como ya hacía en crematorio y que en la zona también tenía un componente importante. Sí, que
0: es lo que se van a hacer ellos muy bien y yo creo que la zona tuvo el problema de cuando se estrenó, yo Creo que las, las prisas que tuvo finalmente, una Movistar Plus que todavía no era la, la que es a día de hoy, yo creo que es una serie que, si se estén ahora, tendría mucho mayor recorrido y mucho mejor fortuna de la que tuvo desgraciadamente. Bueno, ya podemos decir su única temporada, ¿no? que también se ha quedado con Miniserie, empezó todos lo sabemos, como idea de si esto funciona, tendrá más temporadas. Sí, sí. Mi décima es muy fácil, de, de, de esta es una de las conocidas y es de Pacific. de Pacific siempre y siempre se le engaña y siempre se le queda detrás, comparado con, con su hermano mayor, con Hermanos de Sangre, con Battle Brothers. Pero a mí me parece que. Con sus, eh, desde luego es una serie peor que, que of Brothers, pero sigue teniendo un episodio sencillamente maravilloso, que es el de la batalla que es además la primera vez que yo vi a Rami Malek, que es uno de mis actores eh, fetiches antes de que ya ganase el Oscar evidentemente y que fue conocido en Mr. Robot a mí es alguien que siempre me encantaba y que hace un sencillamente papelón, aquellos que sois aficionados que hayan descubierto a Rami Malek en Mr. Robot o que lo hayan recubierto más recientemente interpretando a Freddy Mercury y ganando el Oscar por ello, vale la pena que veáis de pacífica, aunque sea solamente por los dos episodios, por ese personaje absolutamente Icónico de alguien que en ese momento, insisto, era totalmente desconocidos. Una batalla de esas son unas de alucinantes, es cierto que no tiene quizás la épica que tenía en su momento Band of Brothers eh, en alguno de los momentos, y que también a nosotros no, tampoco nos vamos a engañar. A los europeos nos pilla más de lejos la batalla del Pacífico entre Estados Unidos y, y Japón. Pero es una serie que yo siempre trato de reivindicar porque yo creo que al final siempre se la hace muchísimo de menos por la comparación. Y, y de verdad que, si os gustó Battle Brothers, si os gustan las. las eh, las miniseries bélicas, os gusta la, la segunda guerra mundial, yo creo que toda la parte de, de, de la guerra que va a tener ahora, de las series históricas que va a tener un resurgimiento a partir del Chernobyl vale la pena de verdad que os acerquéis a, a ver The Pacific eh, y esa es mi décima Don Juan
2: Colonce, tu novena Fijaos si era si era previsible la mi novena es crematorio que la acaba de nombrar hace un momentito Francis, es decir eh, nosotros que vivimos en la comunidad valenciana y nos podemos sentir muy identificados con la narrativa y con la trama ¿no? que, 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 que nace de la novela de Rafael Chirves y que luego eh, llevan a serie eh, los hermanos Sánchez Cabezudo, ¿no? Pero yo recuerdo que es una serie que tú me recomendaste, Carlos, y me, dijiste, me hablaste uh -huh. es que era sobre la corrupción, pero poco más, no me dijiste mucho más allá, porque además a mí particularmente no me gusta que me hagan spoilers, me gusta que me cuenten algo. Los, es verdad, porque si no, me, si no me, enseguida me pierdo la atención, pierdo el interés y no la veo, ¿no? Y yo recuerdo que la disfruté como Además me la calcé prácticamente, yo no sé si creo que ahora, en uno o dos días, ¿eh? o sea, sí, capítulos, capítulos, hasta verla entera. Creo que pocas series o películas, quizás recientemente El Reino de Sorogoyen, han trasladado la ficción también algo que nos ha azotado a este país y particularmente a la comunidad venezolana en los últimos años, que es la corrupción. A mí parece un miniserión, pero en toda regla. ¿eh?
1: Es maravillosa, esta es de las que hay que ver. ¿eh? Oyentes sí, sí, sí. de fuera de series, si no habéis visto Crematorios, es que la tenéis ahí disponible en Movistar y son tan solo ocho episodios. ¿eh? Muy, muy rápido. Ahora va tu novena. Pues mi novena es una serie original de Hulu. Aquí en España está disponible a través de Amazon Prime Video. Se titula The Looming Tower. Está basada en, en un libro escrito por Lawrence Wright. Está producida por Dan Futterman y Alex Gibney. Y aquí tenemos, bueno, lo que narran son los hechos, eh, la antesala al 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, es un poco de desencadenamiento es caer de las piezas de dominó que, que desembocó en la tragedia del, del World Trade Center, de cuál fue el caldo de cultivo y cómo se desarrolló todo, lo hace a través del, de la rivalidad que había entre el FBI y la CIA y de cómo aquello, pues... Mmm, no consiguió evitar que, que la catástrofe pues se eh, produjera. Además, eh, tenemos a Jeff Daniels como John O'Neill. Son personajes reales. La serie evidentemente está basada en hechos reales. Eh, que interpreta a John O'Neill, que era el, el jefe de, del FBI que, que llevó toda la investigación. Que luego... Mmm, tiene una trama muy importante con el World Trade Center que no os voy a decir porque aunque estabas en hecho reales seguramente no conozcáis la historia de, de John O'Neill y lo descubrís en la serie porque es un grito desde luego interesante y a Peter Sarsgar, eh, como Martin Smith en, en este líder de la CIA y el enfrentamiento que, que hay entre los dos por el poder. Luego en el reparto tenemos también actores como Alec Baldwin como Michael Stulbar. una serie que creo que pasó muy desapercibida el, el año pasado se estrenó en febrero de 2018 eh, que mucha gente no ha visto y de verdad, yo la recomiendo no es eh, top de mejores series del, del año, pero si, sin duda es una miniserie muy recomendable y, y que os acercará a esta historia o conocer un poquito todo lo que ocurrió, cómo fue la antesala del 11 de, de septiembre, lo que estaba ocurriendo con Al-Qaeda en aquel momento y eso que sigue fielmente a lo largo de, de, de una investigación pues los relatos de los hechos. Yo sabes CJ, que además la, la he recomendado varias veces en streaming, que a mí me gustó
0: bastante. El ah no, que está saliendo un listado lo clarísimo. Otra podría tener más dudas, <risas> pero esta la tenía clarísimo esta la tenía <risas> Yo sabes que cuando con los tomes me gusta hacer esto de, de, de parejas y de dualidades y en el puesto 9 y en el octavo vienen dos miniseries que fueron pues porque no tuvieron audiencia yo creo que el planteamiento inicial era de, de tener las series a largo plazo, pero al final se quedaron con una única temporada y, y oye, qué maravilla de series. La primera, la novena para mí es Terriers. Terriers es una historia de dos perdedores envueltos en un follón típico de novela noir, de novela policiaca y aquí los dos protagonistas, Donald Locke y Michael Raymond, salían sencillamente espectaculares. Eh, tuvieron una química que pocas veces se consiguen en, en películas o en series de estas típico bueno, pues lo que la película hemos llamado siempre body movies, ellos dos contaban como se cayeron bien desde el principio desde la primera lectura y de hecho durante el rodaje vivieron juntos, estaban viendo juntos en la misma casa bueno, no me acuerdo si en la misma en el mismo trailer incluso el, 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 el que encontraron fue una maravilla que como os digo tuvo el problema de estrenarse en el 2010, si se llega a estrenar dos o tres años después ya con las eh, plataformas de streaming empezando a, a funcionar y con las, las eh, cadenas en este caso FX necesitando tener el contenido de las series que durasen más de una temporada yo creo que es una serie que se hubiese resucitado es de las que más se recuerda a la crítica americana de lo que pudo haber sido lo que pudo haber continuado es una serie que yo no descartaría que en un momento dado resucitásemos en, en formato nuevamente de miniserie para la redundancia o en menos episodios porque era de verdad esas cosas que tan m, pocas veces consigues en la serie de tener dos protagonistas que encajan perfectamente un conjunto de personajes secundarios alrededor maravillosos y una historia simple ni historia sencilla que no consistía en salvar el mundo era cómo podía sobrevivir estos dos perdedores que la circunstancia le lleva por la vida y, y a ser buenas personas e intentar ayudar a los demás y envueltos pues en, en un típico caso de, de como te decía de policíaco o de novela noir, yo disfruté muchísimo con los episodios de Terriers y es una lástima de verdad que se quedase simplemente en miniserie pero bueno, tenemos una de las mejores miniseries a mi modo de ver de todos los tiempos Don Juan Alonso favor, Yo, yo no, la,
2: no la conozco, así que no, no te puedo decir nada sobre ella, bueno vamos con, con, la, con la octava, no si no recuerdo mal Bien, por pues la octava, mi octava en este caso, es un para mí un miniserión también, Wolf Hall, eh, de, también de la BBC, como no, para variar, y eh, bueno, una miniserie que fue premiadísima en su momento... Eh, y que nos lleva a la Inglaterra de primer tercio del siglo del siglo XVI en, en el reinado de, de Enrique VIII y en la, tesi, nace la, la historia nace con la tesitura de que Enrique VIII no tiene no, no, no hay maldad de que engendre un hijo varón y está en ese momento en el que se divorcia y que quiere divorciarse para poder casarse con Ana Bolena la historia nos, la, la, la conocemos y nos la narra a través de en primera persona y de todo lo que es alrededor Thomas Cromwell el que, que es el uno de los consejeros del rey y que sería a la postre el tío de Oliver Krangol. Esto sí que es un juego de tronos, esto es eh, el maquiavelismo llevado a la ficción, pero pero a un, a un punto que, como alguna vez alguna vez yo leí en las críticas que había sobre la y dice, no sabes hacia dónde conduce, pero te conduce a algo que no te puedes perder. ¿no? Pues Wolf, Wolf Hall es eso, es decir, es la política en estado puro en una época súper eh, violenta, súper controvertida, y que estaba, en la que estaba gestando lo que hoy, lo que, lo que hoy sigue o sea, sigue estando en la, en la, en la Inglaterra de, actual, ¿no? Que es el nacimiento de la Iglesia Anglicana a, a través de la negativa del divorcio con el Papa para Enrique VIII, para casarse, etcétera, etcétera. Es decir, lo que conocemos hoy. Una serie, bueno, pues como diría Francis, que es una expresión que me ha apropiado y que siempre le copio, café para cafeteros.
0: Ahora, octava.
1: Pues yo, en mi octava posición, tengo otra serie del 2018 esta se estrenó en marzo está creada por Simon Buffois, eh, guionizada por él mismo y por Danny Boyle un Simon Buffois. Que, que es uno de los guionistas habituales de Danny Boyle. Trabajó con él en la peli de 127 horas. Trabajó con él en Slandon Millionaire, que le valió un Oscar a Mejor Guión Adaptado. Es una serie de FX de 10 episodios que cuenta la historia del secuestro de John Paul Getty III, nieto de uno de los multimillonarios, una de las grandes fortunas en los años eh, 60-70 en Inglaterra. Y que, bueno, pues narra eso, todo, todo el hecho desde que secuestran a su nieto y lo que va ocurriendo alrededor del secuestro, del rescate que piden a este abuelo, magistralmente interpretado por Donald Sutherland y todo lo que esconde, todo lo que hay detrás de esta figura de John Getty. Desde luego son unos hechos reales apasionantes. Para mí tiene uno de los mejores episodios que nos dejó la televisión el año pasado, que era En el nombre del padre, en el que te muestran durante ese episodio es casi un episodio embotellado, no llega a serlo pero casi, casi, casi que podría serlo, en el que te cuentan cómo funcionan esas eh, familias mafiosas italianas desde dentro eh, al, alrededor de una celebración que hay en la familia, que es la confirmación del, del hijo de uno de los miembros más destacados de la mano derecha del, del padrino, del, del don es una serie que también pasó muy desapercibida, que el primer episodio está magistralmente dirigido por Danny Boyle, que está, eso trabajó en el guión junto a, a Simon Buffoá, que dirigió el primer episodio que está como productor ejecutivo. Y nada, recomendar Trust, que parecía que iba a ser una serie antológica que, que iba a continuar contando la historia de, de la familia Getty, otro tipo de historias, pero que parece que al final se ha quedado, se va a quedar en una miniserie, se va a quedar en una temporada, porque Danny Boyle sí que estuvo comentando a, a lo largo de mi de la emisión de la temporada, finales de la temporada de que tenían ideas para tres, cuatro temporadas más, que en un principio se habían planteado hacer cinco, que luego lo habían rebajado a tres por seguir contando la historia de los Getty y, y hacer la historia de John Paul Getty en una segunda temporada, pero parece que FX no le ha querido dar continuidad de momento, de hecho no le ha confirmado eso y hace ya más de un año del estreno de la, la primera eh, temporada de la serie, digamos que, que no fue ningún éxito ¿eh? de, de espectadores y tal, pero yo sin duda la recomiendo, creo que es una miniserie que sí que está un poquito más a los márgenes, que no ha sido tan conocida que no se ha hablado tanto de ella y que sin duda merece la pena acercarse
0: Sí, es extraño, desde luego que no se, se ha sabido nada. Yo recuerdo de hablarse mucho de la vuelta de Brendan Fraser, ¿no? Antes de, de tenerlo ahora poniendo la voz y, y los flashbacks en, en la patrulla condenada, es lo primero que hizo en este intento de renacimiento, el intento de, de volver al, a, a primera línea de, de interpretación de, de Brenda Fraser. Y se habló muchísimo del de, de episodio, el segundo creo recordar que era, ¿no? Francis, era el que el, el, el que él tiene el, en el que él aparece y que toma el punto de vista de él y que rompe la cuarta pared, ¿verdad?
1: Sí, él, él, él tiene un episodio maravilloso de de un patrón Aquí en la serie también tiene un personaje muy particular y es que es el el, el fue la persona real que, que John Getty manda para negociar con la mafia el, el rescate y traer a su nieto de vuelta. Yo no sé si le pudo perjudicar a la serie que justo un mes, dos meses antes se estrenó la película de todo el dinero del mundo, que era la película que contaba justo el mismo hecho, salieron en, en paralelo. La película además estuvo envuelta en un escándalo enorme porque el papel de John Getty en el que la serie hace Donald Sutherland en la película interpretaba a Kevin Spacey, Tuvieron que volver a rodar porque fue en el momento del escándalo sexual de Kevin Spacey. Y eso no, no sé si pudo lastrar a la miniserie. Hubo ahí también un poco de tormenta perfecta que, que finalmente, pues eso terminó tumbándolo. Sí. Y de verdad, la, las audiencias fueron realmente bajas, ¿eh? pero muy, muy bajas. Muy bajas.
0: No, es, es lógico que, que habló muy bien de, de ella en comparación con la película y sobre todo de The Fraser. Yo recuerdo desde de los 6 o 7 de cada es que yo me sí. Él hace un <ríe> Mi octava es pues eso, continuando lo que os decía antes, hubo una época en la que AMC tuvo yo creo que uno de los mejores orígenes junto con HBO de producción propia porque encadenó por un lado eh, Breaking Bad, Mad Men, The Walking Dead que a nivel de crítica de público pues fueron lo que sentaron los próximos 10 años de la compañía, y luego obtuvo varios estrenos por en medio, incluido uno que fue, durante un momento, mi serie favorita de la que se estaban emitiendo, que era Rubicon Rubicón, Rubicón agradecidamente, igual que ocurría con Terry, se ha quedado en miniserie porque no tuvo éxito, porque se quedó solamente en 13 episodios, de los cuales los 12 primeros me parece que es lo mejor que yo he visto en cuanto a serie lenta de espionaje olvidaros de James Bond, olvidaros de de intrigas, olvidaros de gente que haga efectos, olvidaros de de Bone olvidaros de cualquier tipo, no, no, esto es un espionaje como se tiene que hacer la realidad, que tiene que ser gente dentro de una habitación, examinando papeles, aseminando datos, aseminando analíticas y dándose cuenta de la que se puede estar liando yo creo que la serie tiene un problema, es que su décimo el tercer episodio está demasiado encaminado a una segunda temporada pero acabando la serie en el décimo segundo, yo siempre recomiendo verla en el décimo segundo. yo sé que nadie va a hacer caso, tiene un episodio más pero si la serie llega a terminar en el decimosegundo sería una miniserie absolutamente redonda y perfecta, de verdad es una maravilla. A mí me descubrió a Jim Batsdale que yo pensaba que iba a ser una estrella en el futuro y el pobrecito desde después ha tenido sus papeles, ha trabajado, ha ganado su vida, pero no ha roto desde luego ni para nada esa 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 posibilidad que tenía de convertirse en una mega estrella como por ejemplo si ocurrido el Rami Malek cuando os contaba previamente no a mí es una serie de verdad que en su momento me fascinó que, que produjo AMC, que fue uno de los primeros fracasos entre comillas de AMC que hasta entonces nada podía hacer absolutamente nada y de verdad que si os gustan las historias de espinaje y ya os adelanto, si no os gustan las series lenta, huir, no vale la pena o sea, si soy <risa> de los concejales la primera de cambio de, si no hay siete explosiones cada tres minutos son lentas, no, no, esta es eso corrigido y aumentado, es posiblemente la serie más pausada, lenta que yo haya visto en, en la última década pero es una absoluta delicia de, de cómo se funcionan los personajes de cómo interpretan entre ellos y que cómo poco a poco vas viendo que es lo que está ocurriendo hasta llegar de verdad a ese clímax que se ocurre en el duodécimo episodio una verdadera maravilla si no se ha acercado a ella de verdad intentar buscarla encontrarla Rubicon es mi octava serie miniserie favorita de todos los tiempos Uh -huh.
2: Don Juan Galonce, que esta sé sí que te gustó a ti también Dime tu séptima, anda Sí, 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 además la, la, la vi, me gustó mucho y, y, y además fue una época Un poquito después salió una película que a mí me encantó También de ese mismo tipo de espionaje que es el topo Con un guerrillón maravilloso uh -huh. Bueno, vamos con, la, con mi séptima eh, Mi séptima es mm, Más que desconocida yo diría Que casi inencontrable ya Se llama Apariciones Una miniserie de británica También de la BBC Terror puro y duro, donde eh, nos encontramos en, en el mismo centro de Londres a un sacerdote, eh, que es eh, un sacerdote que es una especie de hacedor de santos, de, de milagros, exorcista, que está ya retirado, que vive una vida apacible y, y cuando comienza la historia se empieza a encontrar a su alrededor, en una zona muy apacible del centro de Londres, a un montón de, un montón de señales y signos y pistas e indicios que le indican que el Armagedón está a punto de llegar. Pero no un armagedón a lo grande, o sea, no ese fin del mundo con esas batallas de ángeles y demonios, sino un armagedón a pequeña escala que se desarrolla, que se desarrolla o que se va a desarrollar alrededor de, de su zona de confort, de su zona de, de retiro, ¿no? Eh, y se enfrenta, lógicamente, a, a, ese, a ese pequeño armagedón a escala que, que le que que sobreviene. Eh, terror de este, de, de a mí, del que particularmente me gusta, como hablaba antes del expediente de, 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 del incidente, en fin, ¿no? Es decir, terror muy psicológico, con mucha mala leche eh, buscando siempre las cosquillas al espectador y atacando un poco el, 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 el alma emocional de cada uno ¿no? cuando la ve, ¿no? Es una serie que yo la tuve que, que buscar y bajar porque no la hay en, yo al menos no la he encontrado por ningún lado en su día, me la recomendaron para, para poder escribir sobre un, sobre un artículo y es una serie para mí fascinante y es miniserie o sea él no empezó, acabó y no tiene lástima que no que no hubo nunca segunda ni tercera parte Apariciones
0: Dos de cuatro horas lleva Francis esto no lo va a hacer <ríe> no, va a fa no va a fastidiar la media segurísimo veremos no, a ver no, cuando lleguemos no. al top 10 <ríe> <ríe> Frances,
1: tu séptima. Yo mi séptima es otra española, mi segunda incursión española en mi lista, eh, serie de Antena 3, se titula Fariña, seguro todas todos la conocéis, está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, eh, producida por A3 Media junto a Ambo, la serie está creada por Ramón Campos, dirigida por Carlos Sedes y Jorge Torregrosa, qué relata esta serie. Bueno, pues relata eh, cómo en, en La Ría de Arousa, en, en Galicia, va virando el contrabando de, de tabaco hacia el hashish y posteriormente al narcotráfico, al tráfico de la cocaína. Tenemos como protagonista sin Tomiñanco, interpretado por Javier Rey, una serie de verdad que merece muchísimo la pena, que sin duda os recomiendo, solo una temporada, miniseries, comentarios, toda la posibilidad, y yo creo que por ahí anda abierta, de hacer algunos episodios finales, una especie de epílogo, de momento no sabemos nada, sí que sabemos que tiene eso una temporada de 10 episodios que, que te cuenta eh, esta historia, que es apasionante, este entre comillas como muchos definían Narcos español, y en el que tenemos un auténtico repartazo, formado por Javier Rey Tristán Ulloa Antonio Durán-Morris, tenemos a, a José Turiñan, una serie que merece mucho la pena, que sin duda os recomendaría Fariña, además la tenéis en Netflix si os apetece verla porque aún no la no hayáis visto, los episodios son de serie española habitual entre 60 70 más menos, pero de verdad que, que se pasan muy bien, ¿eh? que, que, que no notas estas tramas de relleno que te puedan estar alargando la serie, sino que lo que cuentan es, es todo parte central, así que, que nada que os recomiendo que os acerquéis a Fariño y a Fariña y, y record veis toda esta operación nécora que es lo que relata la serie
0: Sí señor, mi séptima eh si sois habituales de escuchar los programas especialmente los top, la semana pasada cuando estuvimos haciendo el top de, de episodios de Juego de Tronos y yo ponía el, el, el primero, Winter is Coming, el primero, os hablaba de que a mí me marcó muchísima parte de me gustase porque pude ver los primeros 10 minutos en una pantalla grande en Valencia acompañado de mi padre, mi hermano, Alberto Rey y Miriam Lagoa. Pero el plato fuerte de ese día no fue solamente no fue eh, ver el, el, el por primera vez el mulo de hielo y en pantalla grande y en Valencia que fue el, el, pues el postre no y el, un fin de una eh, jornada Nada maravillosa, el plato fuerte de ese día fue poder ver entera la miniserie los 333 minutitos que dura la broma de tres episodios de Carlos, la eh, miniserie de Olivera Sayas, protagonizada por Edgar Ramírez acerca de El Chacal, del, del terrorista o Salvador, o depende como de cómo queráis verlo, aquí cada uno de los de origen venezolano es Carlos El Chacal. Yo es una de las experiencias más maravillosas que he tenido y mira que me hacía pipí durante muchísimo rato de los tres episodios porque nos pusieron uno detrás de otro sin parar, 300 tres minutitos, como os digo, estuvimos allí viendo los tres episodios, aguantamos porque hubo gente que entró, fue entrando, saliendo entrando, saliendo, yo recuerdo que recordar el primero el segundo, el segundo y el tercero, el al de salí, pero es una experiencia que, que, que pues de estas cosas que te acordarás toda la puñetera vida, dejando eso, luego hubo comercialmente un recorte de la serie que se metió con una duración ya más apropiada de un largometraje, pero yo creo que vale la pena, fue una serie en su momento que llevó varios premios europeos que estuvo nominada a los Emmy en la época en la que era muy complicado, ¿no? al final tenía nominaciones a los Emmy con series que no se produjesen y se interpretase por eh, directamente americanos, ahora yo creo que la cosa ha cambiado mucho, especialmente con Netflix pero eh, tanto a la serie como, como a la interpretación, yo disfruté muchísimo y es al final una historia que te cuenta el auge y caída de una persona ¿no? y el cómo va cambiando y luego cómo al principio él eh, atenta por principios y luego eh, fundamentalmente atenta porque no tiene otra cosa que hacer y, y, y tiene que verse del, del terrorismo para vivir, porque no sabes otra cosa que... que eso que hay que hacer atentados terroristas para poder eh, ganarse la vida a mí de verdad que es un recuerdo no he vuelto a verla de, mm, por un lado porque buscar tanto tiempo para tenerla eh, sería complicado y otra porque tengo tan buen recuerdo y esas cosas yo creo que todos los comprenderéis de cuando uno tiene muy buen recuerdo de algo no quiero volver a repetirlo para que no se te no se te empañe esas eh, como os digo 373 minutos que estuvimos allí en el cine es uno de los recuerdos mejores que tengo yo de visionado de una serie Carlos no lo confundáis con Carlos rey emperador que sí que yo no digo que no tenga sus virtudes pero no estamos hablando de ella, la Carlos de Asayas, la de Car sí, sí, ni conmigo tampoco, no señor. De, y durante un tiempo, bueno, de hecho, mmm, amenacé una de las cosas curiosas de ella, es que había un póster que yo pensaba llevarme, hasta que me di cuenta de las dimensiones que tenía en ello, porque tenía como tres metros de alto, por 4 o 5 de hacho, y no había forma de meterlo en ningún coche, en ninguna cosa, porque me lo daban, pero sí que tengo mi hermano me regaló un par de años después el póster pequeñito, es de las pocas que tengo cosas que tengo yo de decoración en mi despacho en, en casa. Así que, el Carlos de Asayas es mi séptima miniserie favorita de todos los tiempos.
2: Calonce, tu sexta. Bueno, esta ya entramos en terreno previsible, así que. Y esta no es muy conocida. Y supongo que. Bueno, tú lo has visto, Carlos. Francis, no lo sé. Mi sexta es Somia Hero. Uh
1: -huh. ¿La has he visto, eh...
2: he visto? Sí, la has visto. Ah, genial. Hombre, vale, pues hombre, bueno. Pues... Simon, por favor. Bueno, bueno, pero bueno <risa> no sé. También ves de un patro. Y no te digo nada. <risa> Maravillosa, señores. Hay que ver de un patro. Bueno, pues eh, yo tengo un recuerdo gratísimo porque también me la recomendó en su momento Carlos y me dijo, bueno, me dijo es David Simon, ya con eso ya te tiene ganado, ¿no?, lógicamente. Pero me contó un poquito de que iba, solo muy poquito y tal, y dije, fantástico, vamos a verla. A mí me fascinó. Eh, nos lleva, para aquellos que no conozcan, eh, mi Hero y la historia de un, de un joven alcalde de una ciudad del norte de Nueva York, de Junkers, para ser más exactos, que se enfrenta a una orden judicial que le obliga a construir un grupo de viviendas para familias sin recursos en una zona de pudiente de, 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 de ciudadanos blancos, no caucásicos o guaspo como dicen ellos, eh, es la, la política llevada al máximo exponente dentro de un entorno pequeño, reducido donde cualquier decisión por pequeña que sea tiene una relevancia eh, eh, es acerbada en el resto en el resto de, de, de la misma comunidad ¿eh? Eh, yo siempre bueno un Oscar Isaac como protagonista que está fantástico pero Carlos y yo hemos rememorado muchas veces la famosa escena que tienen Oscar Isaac como alcalde y una concejal que es apartada temporalmente del puesto que es Winona Rider ¿no? ¿Se acuerdas aquella, aquella escena? Perfectamente. Eh, en la que, que, si no tengo esto que me queda, ¿no? Dice ella, ¿no? Es decir, o sea, me parece de lo mejor que he visto yo en televisión, ojo, te voy a, voy a decir nunca, ¿no? Como en una, en un diálogo pequeño, una, una, una escena muy escueta, muy pequeña, eh, Puedes entender lo que para un político de esas características es la política, ¿no? Y, y, y luego ya no te llevas a engaño porque suceden las cosas que suceden, ¿no? A mí me parece fascinante. Luego es, es David Simon, que, que, bueno, decir nada sobre él es, 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 es absurdo, todo el mundo le conocemos, y a mí, sinceramente, me fascinó.
0: Esa escena es espectacular, es lo que dice Juan, es al final de Esto es la política. Después de todos los problemas, de todo lo que le pasa a este y todo demás, daría su brazo izquierdo, posiblemente su brazo derecho y algo más por volver sí, a tener sí. cualquier cantidad de poder. Y estamos hablando sí, sí, al final sí. de un pueblo, es decir, es que no es que sea congresista de Estados Unidos, no es que sea concejala de Nueva York, no, no, es concejala de un pueblecito del norte de Nueva York y daría cualquier cosa por volver a ser, eh, a volver a tener ese poder, ¿no? Es, es una, es una escena maravillosa y Wayne Under Raider yo creo que no ha interpretado nunca mejor ni Stranger Things, duda, ni cuando era, era Wayne Raider hace 20 años, no, no, es la mejor escena que yo he visto jamás, 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 jamás.
1: Esa hay que verla, ¿eh? Esa que verla, Show Miguel Hero es recomendación absoluta. Está en HBO tiene que HBO, HBO, ¿no? Aquí. Uh -huh. Sí, porque sí, Movistar ya acá. no debe tenerla, porque en su día creo que la tuvo también en HBO, Movistar. Sí. Pero HBO la HBO tiene que estar, así que recomendadísima. Ahora vale, tu sexta. Pues yo mi sexta posición fue mi última obsesión sería fila del 2018. En Estados Unidos estrenó <risa> a principios de año. Aquí en Estados Unidos, eh, si sí, en Estados Unidos llegó a finales de año, aquí en España eh, llegó noviembre, noviembre, diciembre. Uh -huh. Es una serie de Páramo Network. Se titula Waco. Está creada por los hermanos Dodel. ¿Y qué relata? Pues de la historia entre el enfrentamiento del FBI, la ATF y la secta de los Davidianos liderada por David Koresh en Guaco, en el estado de Texas, concretamente allí en Monte Carmelo que resultó, bueno, pues todo el asalto eh, provocó un incendio, y cosas que, aunque es historia, no es spoiler, no os voy a destripar, por si no conocéis lo que aconteció en Guaco para que sí os acerquéis a esta miniserie, es de seis episodios, de unos 50-60 eh, minutos, está basado en dos libros, memorias que, que publicaron dos de todo lo que haya acontecido. Por un lado, Gary Noesner, que era un agente del FBI, que era un mediador de todo el conflicto, que está interpretado en la serie por Michael Shannon. El otro era David Thibodeau, que lo interpreta Rory Culkin en la serie, que era uno de los davidianos que, que sí que sobrevivió a todo lo que ocurrió allí y luego posteriormente lo contó en sus memorias. Toda esta documentación más lo que, más lo que recogió la prensa de la época, lo recogen los hermanos Dodel y lo Plasman en esta serie. Son tan solo seis episodios, que han más tiene a un Taylor Kitsch interpretando a David Koresh, que si lo veis en YouTube es exactamente igual eh, me dio mucha pena que Taylor Kitsch no tuviera más repercusión el año pasado en los premios, ha pasado muy desapercibido, la serie en general no tuvo demasiada repercusión y, y tanto las interpretaciones de Taylor Kitsch como las de Michael Shannon, que desde luego son muy estimables tampoco tuvieron su presencia en los premios, y de verdad que lo de Taylor Kitsch es apasionante como interpreta a David Koresh y luego hacéis como yo, que me fui como un pues eso, YouTube, a, a ver <risa> vídeos de conés e investigar sobre los davidianos y todo lo que había ocurrido allí, porque eso, de verdad que la miniserie se convirtió en una obsesión para mí durante unas cuantas eh, semanas, veréis el trabajo de Taylor Kitsch, tanto gestual como vocal, eh, absolutamente fascinante para una historia que de verdad que es
2: fascinante Sí que lo es, sí
0: mi sexta es... Bueno, para pues que veáis que no solamente Juan Galonce puede recomendar series inglesas. Eh, este hombre <risas> suele hacer maravillas. Yo no me extrañaría que más de una esté en el listado de, de Juan Galonce. Pero a mí lo que más me ha gustado de todo lo que he visto de Hugo Blick es la mujer honorable de Honorable Woman. Yo disfruté una maravilla. Maggie Kilenhal, mira que está bien en la nueva serie de Bill Simon, pero yo creo que como está aquí en ningún sitio de estado, una matriz que me parece sencillamente fascinante. Y nuevamente vamos a tener una historia de espías. Aquí mucho más... Eh, bueno, pues elaborada y mucho más compleja desde el principio que lo que teníamos en, en Rubicon, en el que vamos a tener una, bueno, pues, escala política de, de escala internacional alrededor de, 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 de una familia, idealmente eh, israelí, que es la, la heredera, Maggie Kilenhal, el heredero de un imperio un Stephen Ria haciendo de Hugh que es uno de mis personajes secundarios favoritos de cualquier serie que yo haya visto jamás es el, el prototipo de espía que puedes esperar de las series inglesas y disfrute muchísimo yo creo que también es una de estas series que cuanto menos sepas conforme te admitinas te, a ella cuanto te metas mejor si os ha gustado pues eso las series inglesas si os gustan las series de intrigas si os gustan las series de espías tenéis una maravilla de miniseries en ocho episodios una única temporada que es lo que suele hacer Hugo Billy cada dos o tres años se va con la idea de la BBC se lo tiene y a veces es BBC y a veces es Netflix como la más reciente y odio. Lo hizo con The Shadow Line, lo hizo he con Honorable Woman, lo ha he hecho más recientemente también con eh, Black Earth Rising, lo que digo. Cada 3-4 años tiene una idea se va para allá y mientras tanto pues, escribe sus libros, se lee sus películas, hace sus cositas y, ya está. y el hombre lo hace muy bien. La Mujer Honorable de Honorable Woman es mi sexta serie, eh, miniserie, mejor dicho, favorita de todos los tiempos.
2: Hemos llegado al Ecuador, hemos llegado al mitad,
0: así que nada, de aquí vamos mejorando poco a poco. Don no, Juan Galonce, tu quinta.
2: Bueno, mi quinta la conocéis y de sobra imaginabais que le va a incluir. O sea, mi quinta es Raíces, la original, la de 1977. Eh, yo es que la vi de pequeño y, y la tengo estigmatizada entonces supongo que esto irá conmigo hasta el día que me muera ¿no? sin duda vamos es decir, o sea yo siempre tendré en la memoria y en la retina aquella famosa escena pegándole latigazos al chico negro recién uh -huh. llegado de África cuando le golpeaban y le decían ¿cómo te llamas? él decía Kunta Quinte y el negrero le decía no, te llamas Toby ¿no? y eso se queda en la retina y no desaparece ¿no? bueno pues... Eh, la serie de de ABC y Warner que fue fueron los quienes la produjeron, y distribujeron y distribuyeron eh, nos lleva a finales del siglo XVIII donde los barcos negreros eh, ingleses y norteamericanos fundamental ingleses en aquella época eh, Capturaban chicos y chicas, o realmente gente joven, ni chicos y chicos negros en la África subsahariana y los llevaban a, a las plantaciones del sur de, de Estados Unidos para trabajar. Eh, la historia eh, sucede a través de varias generaciones, con el protagonista principal de Kunta Quinte, que es el chico que llega recién capturado desde, desde África, y le llega, generación tras generación, eh, en la, en la, historia real, al escritor que luego más tarde llevó a la novela esta, esta historia llamada Raíces, que es Alex Harsley, ¿no? Ya comentamos una vez en un, en un, en otro podcast, uh, lo que sucedió, lo que ocurrió, lo que, lo que fue para el mundo afroamericano a finales de los 70, esta, esta novela, por un lado, y sobre todo llevar a la televisión el, la historia de Cunta Quinte y de que generación tras generación llegarán hasta, hasta el siglo XX en Estados Unidos. Todo lo más granado de, de la sociedad norteamericana, afroamericana-norteamericana se unió al proyecto eh, desde O.J. Simpson, a Luis Cuset Jr., a, a Todd Bridget y sobre todo, incluso tuvo el auspicio de, de ni más ni menos de Quincy Jones que trabajó desinteresadamente para poder música a la a la banda sonora de la serie. Es un es un serión. O sea, yo en 1977, que lo tengo aquí como chuleta porque yo nunca me acuerdo de estas cosas, tuvo 37 nominaciones a los Emmy con 9 premios, ¿eh? O sea, es algo de esas cosas, eh, un hito. Pero yo insisto, yo la tengo en la retina de, por aquel motivo. O sea, yo siempre permanecerá en mi retina aquella famosa escena donde el chico negro era, era golpeado y misericordemente por, por su negrero, ¿no? Increíble. Sí. Lo Una cosa muy... fresquita,
1: ¿eh? Para el verano, ahora que entran las calores.
0: <risa> sí, <risa> lo Barberto muy joven y fue un exitazo en Estados Unidos. Y mi padre siempre dice que aquí fue un exitazo también en España. Es cierto que sí, no entonces había sí. dos cadenas, ¿no? Pero que aquí fue un exitazo. Y hacen no demasiado se hizo una remake, reinicio, reconoción, que yo la crítica leí que no estaba mal del todo, eh. que mira que era complicado meterte con con eso, con un tótem de, de lo que había sido en Estados Unidos la la serie original, pero que la, el, la novedad que hicieron, que yo creo que fue hace tres años, no recuerdo si fue a ABC o fue un, una canal de, de cable de Disney, no había estado nada nada mal.
2: Tú, tú yo no te... la he visto, eh? o sea, no la he visto. Dime. Pues
1: yo, mi quinta, no estoy seguro de si estoy haciendo trampa o no. Eh,
0: seguro que sí, creo si que no lo seguro seguro que sí si la hace sin querer. Así que si ya estás de la
2: advertido esos picaritos, si estás de manifiesto seguro.
1: Creo, creo que no y voy a argumentar dos puntos. <ríe> eh, es Field Joan la serie de FX. ¿Por qué digo de no estoy seguro de si estoy haciendo trampa o no? Y los dos puntos. Porque eh, tiene el título de Feud dos puntos y un, un, un subtítulo. Porque va a ser una serie antológica de FX creada por Ryan Murphy junto a Michael Tham y Jake Cohen. Eh, que se renovó en 2017. Esta serie se estrenó en marzo de 2017. Se estrenó en... Eh, eh, creo además fue justo antes del estreno el mismo 2017 para una segunda temporada que iba a contar la historia del príncipe Carlos y, y Diana eh, de Inglaterra que, que se esperaba que se estrenara en 2018 que luego el proyecto se desechó volvió otro y por ahí sigue dando vueltas CJ, yo creo, yo si tuviera que apostar creo que esto se va a quedar en miniserie sí, sí, y yo, que eh... esto jamás va a ser antológico y más con el acuerdo de Ryan Murphy con Netflix de por medio y la cantidad de proyectos que tiene este hombre en cartera es que también tiene que dormir yo estoy contigo. Si no se ha
0: anunciado, es decir otra cosa es que ya tuviésemos segunda temporada, o que se hubiese anunciado que es segunda temporada, pero si no se ha anunciado que es segunda temporada y con el tiempo que ha pasado, yo esta lo doy totalmente por calidad, sí hombre. Esto es una miniserie y tiene pues toda ah, la pinta. Sí, 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 absolutamente, ya te digo yo que sí. Sí, 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 sí. yo la no no he considerada aquí, ¿eh? yo, yo Sí, yo he la, la con hice el listado previo que suelo hacer yo de aquí en medio, y yo, lo que te pueda servir, lo que hice yo, yo es, si no se ha anunciado que es la segunda temporada y ha pasado ya más de un año, año y medio de que se estone la primera, y eso no tiene pinta de que vaya, yo creo que esa es válida, sí.
1: Yo, si me la tuviera que jugar, diría que, que no a sí, de a mí, claro. y me da mucha pena, ¿eh? Porque, bueno, ya habéis visto, la he colocado en mi quinta posición... Adoro todo lo que hace Raya Murphy, lo que está haciendo con su American Crime Stories y con sus series antológicas. Esta ¿De qué va? ¿De qué va este Feud? Que va a ser una serie antológica, una franquicia. Eh, ¿De qué va concretamente este Betan John? ¿Cuenta la historia el conflicto entre la actriz del Hollywood Clásico John Crawford y Bette Davis eh, durante el rodaje de la película que fue de Baby Jane? Dos auténticas estrellas que estaban luchando por que las nominaran al Oscar y, y ganar. Finalmente nominaron a Bette Davis. Finalmente tampoco se llevó la, eh, el Oscar a Mejor Actriz, lo ganó eh, Anne Bancroft. Y bueno, cuenta eso, todo mmm, construye el relato alrededor de, del conflicto que se forma y ya no solo eh, lo que ocurre entre ellas dos, sino cómo el sistema de Hollywood ¿Y por qué se produce ese enfrentamiento? O sea, se distancia unos cuantos metros hacia atrás del conflicto, de justo el conflicto entre ellas, para explicarte cómo era el sistema de Hollywood, cómo era el sistema de las divas en Hollywood, qué ocurría alrededor del director de Robert Aldrich, que fue el director de que fue de Beijing, interpretado por Alfred Molina muy bien en la serie, eh, con el productor, con Jack Warner, que era... Eh, de cuidado o sea <risa> la figura del productor por este delencia interpretado por Stanley Tucci que él está genial en este papel secundario también tenemos a Catherine Zeta-Jones como Olivia de Havilland en el regreso a televisión que tuvo Catherine Zeta-Jones con, con este feud Beth and Joan para mí es una miniserie absolutamente deliciosa deliciosa que tiene tenemos a John Crawford interpretada por Jessica Lange actriz fetiche de Ryan Murphy y a Beth Davis interpretada por Susan Sarandon eh, tenemos también al, a la columnista de Variety, a Hedda Hooper, creo que era Variety, ¿no CJ? Creo que sí, ¿no? uh -huh. Que Hedda Hooper era Variety, que sí, está sí. interpretada por Judy Davis, que también es divertidísima, y si sí está divertidísima Judy Davis como Hedda Hooper, qué decir de Jackie Hoffman como mamasita, que para mí es uno de los personajes de la televisión de la última década. Y, y eso, quizás lo que más disfrute de toda esta serie que construye Ryan Murphy es explicarte el por qué se produjo aquello, lo triste de realmente la situación, de, de, de que se dieran ese tipo de situaciones y el final, que no lo voy a contar por no hacer spoiler, para mí la última escena es de mmm, las... 15, 20 escenas que tengo grabadas en mi memoria televisiva y si me preguntas rápido que saldría es la última escena, la escena final de esta miniserie que es una absoluta preciosidad, Pero una absoluta preciosidad. Y la serie en general es un canto de, de amor al Hollywood clásico que Ryan Murphy tanto adora que adoraba también a John Crawford y Betty Davis con una Beth Davis con la que además él se estuvo eh, carteando hasta el final de, de su vida. Una historia preciosa mmm, relatada de una manera magistral y de, que sin duda esta tenéis que verla. ¿eh? Por favor, oyentes de 4 Series, acercaros a Feud. Beth and Joan la tenéis en HBO España. Serie de FX, si aún no lo habéis visto.
0: Sí, señor. Pues de Feud, Beth and Joan... Uh... A otra historia también que toca tangencialmente al, al Hollywood clásico o al Hollywood glorioso y dorado que es Arte Madrid, y para mí Arte Madrid, sabéis que es una de mis series favoritas del año pasado yo disfruté como un loco yo recuerdo los episodios que nos pusieron allí en la, en la preestreno en, en Madrid y me hubiese quedado de verdad, y mira que estaba muerto de hambre había cogido el tren a primera hora llegamos accidentadamente, Miquel Pastor y yo a la sala de, de exhibición nos pusieron los cuatro primeros episodios se si hubiese puesto la temporada entera ya te digo yo que me quedo y es de esos nuevamente momentos en los que enganchas con una serie yo siempre recuerdo y siempre saco la, la, la lanza por la por la música que tiene de Madrid que me parece cuidadísima y, y que le da un empaque alucinante a la serie, una serie que por otro lado tiene una de las mejores aperturas, una de las mejores cierres ese diálogo final que tienen es sencillamente maravilloso y, y, y que tristemente como ha ocurrido con las también con lo que hemos antes con Terry y con Rubicon sabemos que eso va a quedar en una única temporada y por lo tanto en una miniserie en este caso por decisión de los creadores porque desde luego es el gran éxito de la producción propia que ha tenido hasta ahora Movistar Plus la peste les funcionó muy bien pero lo que ha conseguido dar de Madrid tanto de crítica como de público es lo que realmente las ha posicionado y lo que yo creo que también ha marcado un poquito la, la tendencia yo creo que el Movistar Plus Lite era una cosa que tenían pero a lo mejor sin, sin tener este recibimiento y ese run run de que la gente quiere ver la serie de Movistar Plus aunque no tengan contratado el servicio fusión o el servicio de paquete que tengan con Telefónico con Movistar eh, Arde Madrid yo creo que ha tirado varias de esas, de esas eh, barreras y, y ha condicionado mucho lo que se va a hacer en el futuro Arde Madrid, de verdad, una de mis series favoritas del año pasado, una de mis eh, series favoritas de siempre, te digo, una, mi quinta miniserie favorita de todos los tiempos.
1: Yo estaba pensado que le vas a tener más alta, ¿eh? más fíjate alta, ¿no? lo que te digo. Es que, sí, no, no me la he jugado todavía porque pensaba que iba a estar por ahí por el
2: no, no, no. A toro pasado, a toro pasado, ah, somos toleros, ahí, ahí Frank, está hay que, jugué que, jugué que en el podio.
0: No te digo yo que no, no te digo yo que no. Es cierto que le he dado un montón de vueltas y he estado pensando para arriba, por abajo. Y luego es que me cuesta mucho porque me cuesta tanto pensar en la de Madrid como miniserie. Estaba tan tan mentalizado que vas a tener sí, la segunda ¿no? temporada con con, Lástima, con, con sí. viendo a Wagner en, en, actuando y tal y, y me cuesta, me cuesta. No te digo yo que, que con el tiempo no vuelvo a tenerla y la subo arriba porque me cuesta horrores. De hecho es de las últimas que metí porque se me pasó y no porque no me gusta la serie sino porque de verdad que igual que en otras sí que pienso en ella como miniserie. Con la de Madrid me cuesta horrores pensar en ella como. como ah, a mí se
1: me ha meter a la lista, eh. Tengo ahora. Que que si me hubiera acordado lo hubiera metido. Y sí, perdernos a vagar en el rodaje de 55 días en Pekín. Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Ahí nos lo han jugado Paco, Leo y acostar Las cosas como son.
0: Don Juan Galonce, ¿tu puerta? Pues
2: Arde Madrid. Fíjate, tuve casualidad. Esto era fácil, esto era fácil entonces. Sí, sí, sí. Es decir, o sea, yo reconozco que cuando me enfrenté a la serie, enfrentar suena un poco así y tal, pero cuando me planteé serie ver la serie, no sabía si me iba a gustar y sucedió lo que yo no me imaginaba que fue ver el primer capítulo y calzarme todos además como es una, una serie muy fácil de ver el capítulo de 30 minutos te la te la, te la pones te la, te la liquidas en nada no eh, yo no recuerdo eh, ya sea en cine ya sea en, en serie eh, haberme reido, yo soy, ya sabéis ambos me conocéis muy particular para el humor haberme reído tanto tanto, pero además es que la vi solo en casa y de, de reírme tanto, decir de carcajada limpia yo solo en casa, es decir, o sea, porque me parece tan brillante en todos, en, la, en las descripciones, en las situaciones, en los diálogos, eh, 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 en, en, en la trama y en las subtramas que rodean a la trama principal, que que estás todo el rato esbozando cuando menos una sonrisa y por lo general riendo a carcajadas, ¿eh? una serie altamente recomendable, es una lástima como decías hace un momento que no haya segunda parte porque, y como decía Francis, ver a Gavna en el rodaje de 55 días en, en, en Pekín te, eso tenía que ser memorable ¿no? Eh, y más con, con, con la pluma de Paco León y, y, y Ana Costa, ¿no? Eh, imaginando situaciones inverosímiles y divertidísimas alrededor de eso, ¿no? bueno eh, es, mi, es mi número cuatro y la verdad es que si alguien no lo ha visto eh, está tardando porque se va a reír lo que está y no está escrito Francis, ¿tu cuarta? Pues mi cuarta es una de las
1: miniseries más redondas que he visto en los últimos años. Es del, del pasado año de 2018, es de la BBC, se titula Aver English Scandal y junta lo mejor que hay en el Reino Unido. Russell T. Davis como guionista, eh, Stephen Frears como director y como protagonistas Hugh Grant y Ben Whishaw. Cuenta la historia de Jeremy Thorpe durante los años 60-70, un miembro del, del partido liberal de, de allí de, de Inglaterra, que tiene un, un amante homosexual que en aquel momento está penado. Eh, por la justicia británica que intenta esconder su relación y que finalmente termina saltando. No os voy a contar mucho más porque son tan solo tres episodios de una horita, porque esta tenéis que verla, la tenéis disponible en Amazon Prime Video y de verdad, hacedme caso. Y esta me jugaría un dedo, no sé si una mano pero un dedo, porque CJ y Juan la van a tener en su top. <risa> no,
0: Samuel, dices eso. ¿Cómo <risa> dicho no, se va a ser esta? Que tengo que apuntarlo aquí no, las entiendo. notas. ¿Cómo ha dicho ¿Cómo que, ha dicho que, que me se va esto? cómo ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? No, no sé. No sé. De hecho, no sé exactamente lo que dice. Y bueno, no, no, en fin. no voy a contar más porque ahora hablaremos otro día <risa>
1: <risa> Qué canalla. Nos quiero quitar todo lo que hay que decir de la serie.
0: Vamos <risa> a ver, mi cuarta, mi cuarta si Juana hablaba de de Giro y cómo eran, bueno, pues las pequeñeces de la, de la política a pie de calle, ¿no? Y de la pequeña mi cuarta es John Adams, que es quizás, bueno, pues oh. lo más elevado que hay de a nivel político de cómo creas una nación de la nada, ¿no? Y cómo eh, se gesta, la, por un lado, la independencia militar eh, a través de, de, de un combate militar con los ingleses por los Estados Unidos. Y sobre todo, que es lo que normalmente nunca cuentas, es cómo es ese primer rodaje de una república que empieza con sus problemas, con sus estados originales, que quieren que estira y afloje en todo demás. Y todo eso en una miniserie de la HBO hecha para ganar todos los premios. Y así hizo en siete episodios con un Paul Giamatti sencillamente eh, eh vamos, eh, imperial yo es la primera vez que vi a que lo había visto en secundario en un millón de películas pero me había fijado de él y aquí el cómo se lleva la, la serie adelante es una serie que ha pasado su tiempo la serie de 2008, a lo tanto no lo tonto to ha pasado 11 años, pero aún así sigue siendo espectacular la recreación histórica el maquillaje, el cómo lo vas viendo al envejeciendo, y para la gente de las que nos gusta Estados Unidos o no nos gusta la historia, la historia de Estados Unidos, es quizás la mejor miniserie que yo conozco de la época revolucionaria y del principio de, de la República. Si no lo habéis visto, está buscando a ver si está en HBO España o no. De hecho, no a... sí, 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 seguro. seguro. Sí, sí, sí. Está. Está, sí, sí. Ahora estamos hablando, está entera en, en, en HBO España, entre estas maravillas que el tener HBO España nos ha permitido el que, el que ahora esté todas disponibles bajo demanda las miniseries y las series clásicas de HBO. Si os interesa la historia americana, si os interesa eh, la política americana, si os interesa esa parte de, de la América revolucionaria, o en general si os gusta las buenas miniseries, de verdad, no dejéis de ver John Adams. Es una absoluta delicia, una verdadera maravilla. Hasta el punto de estar, justo, justo al, al borde de, de mi podio, quedarse en el puesto número cuatro. Don Juan Alonso, tu tercera
2: Pues sí es un tal un chico que ha empezado a dirigir que se llama Stephen Frears y otro guionista que ha empezado a escribir hace poco que se llama T Davis y dos chavales jóvenes que empiezan que es Hugh Grape en Whistler efectivamente ese ver inglés Scandal, claro eh, bueno nos ha dejado nos ha dado el testigo Carlos para Francis para que hablemos otros de ella así que lo haremos <risas> <la>, <laughs> <risa> <¿tú, clara? risa> Bueno, pues ya ha contado Francis un poquito la, la trama de qué va y, y a la dirección de Stephen Fries, el guión que es sensacional de Russell de Davis y a la dirección de Stephen Fries, se unen pues un Hugh Grant que está único, yo creo que, que, que está sublime y un Ben Whish Whishaw que haga lo que haga, te sorprende y te sorprende para bien Es decir, y, y luego porque se, se, ha, se, ha, se ha creado una química casi casi imposible de reproducir en, en, en muchas ficciones ¿no? que es la que hay entre Hugh Grant y Ben Wilson aunque muchísima parte de las historias discurren por, por separado y luego esta cosa me acuerdo que hicimos el, el review en su día y tal, en, en fuera de series pero yo sigo, cada vez que me acuerdo esta serie o la rememoro o, o, o hablamos de ella Siempre me viene un punto de vergüenza sobre la serie y me explico porque me avergonzaba poder llegar a reírme de lo que le sucedía a, a, a uno y a otro, sobre todo a Ben Wilson en el papel de amante despechado, a lo que le sucedía y todas aquellas vicisitudes que pasaba, sin embargo, se ha contado de tal manera que incluso la tragedia más, más, más dramática o el, o, el, o, el, o el suceso más horrible al final acabas esbozando una sonrisa, acabas riéndote. Y eso a mí me avergonzaba, de verdad. ¿Cómo me puedo riendo de esto? ¿No? ¿Cómo me puede hacer gracia esto? Porque eran cosas terribles. Sin embargo, está contado de tal manera que es imposible no reír. También me parece, eh, ya no solo del 2018, que es el año pasado, ya te digo, yo la tengo en número 3, pero me parece de lo mejor, de lo mejor, sin duda
1: si sí, la serie es que es muy cínica y sí que tiene ese componente de humor eh, casi de los hermanos Cohen ¿no? Ese puntito eh, Fargo en el, leche, muy mala en leche, el que sí. hay personajes eh, muy torpes y al que cualquier situación en la que se metan le va a salir lo peor de la manera posible, ¿no? Y sí. ese puntito sí que lo tiene a ver inglés escandal. Y, y es divertido, ¿verdad? Que te puede a veces sentir como un poco mala persona porque además está basado en hechos reales. Todo esto ocurrió y le pasó a estas dos personas, pero, pero es que está contado magistralmente.
0: Magistralmente. Sem dúvida, vocês <coughs> tudo apertarão.
1: Pues yo, mi tercera es una miniserie que no he parado de recomendar cada vez que he tenido ocasión. Es de las series con las que soy más pesado. Eh, es una serie de la BBC. Es Wolf Hall, de la que antes hablaba Juan Galonce. Ya he dicho todo lo bueno que hay que decir de Wolf Hall. Así que solo para intentar convencer, si hay alguien que, que, que le ha quedado un puntito para terminar de verla, decir que está dirigida por Peter Kominsky y que está eh, protagonizada por Matt Rylands, eh, por Damian Lewis, por Claire Foy. Eh, eh, por Tom Holland, o sea que algunos de los mejores actores de los últimos años están en esta miniserie. Más Rylance, como todo más Cromwell, es un espectáculo eh, Maravilloso. verlo. Es un auténtico espectáculo. Eh, y que os tenéis que acercar a, a Wolf Hall. Esta la tenéis disponible en, en filming. Estaba en su día. Eh, yo creo en que sigue estando. Estaba.
2: No sé si estará ahora, pero estaba en Yo filmen. creo que sigue estando,
1: porque hace tiempo que no la revisito, que no miro el catálogo uh -huh. acaso hecho si está, pero no me suena de que la hayan retirado. Así que bueno, si tenéis ganas de verla, probad en filming, a ver si si la tenéis por ahí.
0: Muy bien, pues la mi tercera también es a en Inglés escándalo, así que con esto cerramos el círculo y qué voy a decir <risa> a estas alturas del partido. Es una delicia. O sea, yo no me paro de, de, de recomendarla en todo sitio donde he podido. Yo creo que es una demostración de cuando alguien está pues eso, en, 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 en plenas facultades y, y hace una miniserie, es Además, a mí me encantan los cambios tonales que tiene la serie, cómo se mantiene, incluso dentro de, de, de los distintos episodios. El tercer episodio, ese arranque que tiene con todos los secuestradores sí. de medio película de atracos, que no pinta nada y que en cambio encaja bien, ¿no? Y, y ellos están incomensurables. A mí, Wishow, me volvió loco desde que lo vi en The Hour en su momento y mira que le cogía manía originalmente al, al personaje, pero luego me ha encantado. Y qué el del resto del elenco, ¿no? Es, 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 es alucinante, alucinante, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces lo tengo que decir, así que si no habéis visto a Ver Inglés Escandal, nada, que son tres episodios. Es que además solo son tres episodios. Te deja con mucha ganas de más. Te deja con ganas de que esta gente vuelva a revisitar momentos eh, icónicos de, de los últimos pasados de Inglaterra. ¿Qué, qué, qué series se pueden narrar con el Brexit y con esta gente también en unos cuantos años? Es una manera de maravilla Ver Inglés Escandal. Es mi tercera eh, miniserie favorita.
1: Esta es de las que dan mucho coraje que sea tan corta, ¿eh? Porque en una tarde sí, de sí, la ves sí, y, sí, tres, sí. ¿Y, ahora es? que y ahora qué hago yo. Y ahora sí me pongo. Sí. Con lo que tienes aquí para contarme, antes, durante, después... <risa> voy por... después de esto.
0: Sí, sí, sí. sí, señor. Para que luego nos quejemos de que las series son largas y que tienen episodios de rellenos, no, no, toma. No. Ala, esto te pasa por quejarte. Y ya está.
2: Don Juan Galonce, nos quedan solamente dos, así que ¿cuál es tu segunda? Bueno, pues eh, esta la conocéis y probablemente, no sé si los dos, pero uno de los dos la lo vais a incluir entre o la dos o la uno, vamos, seguro. Y fijaos que me queda el último capítulo por ver de la miniserie, pero la he incluido en el número dos porque me tiene me tiene aterrado ¿no? y fascinado a, a partes iguales que es Chernóbil la serie de bueno que está en HBO disponible eh, y que narra lo que bueno que todos mundo sabemos es decir eh, el episodio la, 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 la explosión de la central nuclear de, de Chernóbil en abril del 86 y que bueno cuyo cuyo a, cuya explosión masiva llegó hasta Bielorrusia, Rusia, al resto de Rusia, perdón, Bielorrusia, Ucrania, Europa, Escandinavia, etc. Bueno. Y nos cuenta que cómo se acomete esa, esa, explosión, cuáles son los mecanismos que se, que se introducen desde, eh, desde el Estado, desde, en este caso, desde el Ministerio de, del Interior en de Moscú para erradicar la explosión y todo lo que ocurre en el, en el, en el, casi en la hora ahora hora, en el minuto a minuto en el día a día, desde la misma Piotr, la localidad que está justo al lado de Pipiat, perdón, que está justo al lado de Chernóbil y, y cómo, te, cómo, cómo se intenta erradicar desde, 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 desde a, a pie de, 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 de desastre, a pie de, de Catombe, el, el problema ¿no? es tan es tan austera, tan descarnada tan, como se dice en mi tierra, caraperro, es decir que, que tan tan adulta es decir, que, que a mí me parece eh, increíblemente potente. O sea, es decir, o sea no, no te están contando nada, no te están edulcorando nada de lo que ocurrió. Esto es lo que hay. Y este es el, 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 hay que tener en cuenta que es el mayor, el, el mayor desastre nuclear en, en, en la historia. Es decir, no, 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 es, no es cosa pequeña. ¿no? Esto es lo que hay y esto es lo que te planteo y, es, y, y luego tú juzga. ¿no? Porque a pesar de que es una es ficción, naturalmente, hay, eh, está hiperdocumentada, está muy bien tratada. Yo creo, sinceramente, por lo que he podido leer y por lo que he podido ver en reportajes y documentales, que no hay añadidos, al menos esa es la sensación que tengo yo, que no hay, que no hay nada impostado para que tú puedas pensar o te pueda derivar a una cosa u otra. Es decir, esto es lo que hay y luego tú juzgas. ¿no? Pero este fue el desastre de Chernobyl del 86. Y ahí lo tienes. ¿no? Y a mí eso me parece fascinante, sin duda.
0: También sería el momento, sin ningún género de duda, como decíamos previamente en la introducción, y, y, y no es que no haya llegado de la nada, porque, en fin, llevábamos hablando, conociendo que iba a estrenarse desde finales del año pasado, primero de este, pero desde luego que sí que ha sido el, el la sorpresa, eh, lo que llevamos de año, hasta cierto punto, Rizondón lo fue al principio con Netflix, pero ni de lejos a lo, a lo que está llegando, sin saber, como siempre, los números, que ya intentaremos enterarnos que nos diga Xavio si le ha funcionado tan como todos creemos desde luego. <risa> <risa> Francis, tu segunda.
1: Pues yo mi segunda, la casualidad Que es también Chernobyl la, Justo la miniserie de <risas> la que estaba hablando ahora mismo Juan, miniserie, el momento Juan, cuando veas el quinto eh, Porque sé tu primera posición que es inamovible históricamente Pero si no podría haber estar en la una <risas> bueno, El quinto episodio es una maravilla eh, Para mí eh, uf, Es que decir el mejor episodio de Chernobyl Es complicado, pero el quinto es brutal El quinto es brutal y además eh, Tiene un momento con el protagonista eh, que es el eh, que interpreta a Jared Harry dais a Valerie Legasov que es brutal no voy a decir nada más por si alguien no está viendo Chernobyl que está recién estrenada el quinto episodio se emitió la semana pasada eh, hace un par de semanas y, y no quiero estripar a nadie pero el último episodio el momento de Valerie Legasov y cuando veáis la miniserie todos sabéis a qué me refiero es Pelos de punta, de ¿eh, Juan, pelos de punta te va a encantar. Eh, nada, que hay que verla. Aquí lo a mí, Me resulta muy curioso porque investigando la ficha de, de la serie, comentarlo como curiosidad, Chris que es el, el creador de Chernobyl, y que ahora todos estamos hablando de él por esta locura de miniserie que ha creado de tan solo cinco episodios. Aquí, de nuevo, como en el caso de Abril escándales, ¿por qué nos haces esto de solo darnos cinco episodios? Y, y además ya ha procurado eh, desmentir por todos lados de que vaya a tener continuación o de que vaya a hacer una serie antológica. Lógica, pasa en Chernobyl, que aquí ha contado la historia que quería contar y se acabó. De que no hay ni antología, ni continuación, ni, ningún, ni absolutamente nada más. sin eh, venía de hacer Scary Movie 3, Scary Movie 4, Super Hero Movie, que es ambientada así en mundo tipo Scary Movie, pero en vez de con películas de terror de superhéroes, y Resagón en Las Vegas 2. O sea que fijaros, con esta trayectoria llegar hasta, hasta Chernobyl se, se ve que ya venía bastante ambientado, venía bastante animado y necesitaba tocar tierra no barras de control, igual que, que en el reactor nuclear de Chernobyl necesitaba un poquito de barras de control en su vida y ha pasado de hacer con con las Vegas 2 y las Scary Movies a, a hacer eh, Chernobyl y la dirección que es también fantástica de Johan Ren, que ha estado también trabajando en Black Mirror y algunas cuantas series y Jacobire, eh, CJ, que es el director de fotografía, que la serie tiene una fotografía alucinante, era también el director de fotografía del último tour, ¿te acuerdas de uh -huh. la peli esta de David Foster Wallace sí. y David Lipsky? Sí, sí, de, sobre soy. la entrevista que le hacían y tal pues era el director de fotografía de, de esa peli también, que la fotografía de Chernobyl es una preciosidad de verdad, la dirección también está muy bien, más allá del guión, que es una maravilla pues nada, Chernobyl, que eso que es la miniserie del momento, que tenéis que verla, que está Estela Skarsgar, fantástico, que está Jared Harris, que se sale por todas partes que mucho se tiene que, que torcer la cosa para que no ganen este año el premio eh, mi mejor miniserie y el Globo de Oro eh, Jared Harris yo creo que va a estar ahí Stellan Skarsgård en secundario también puede estar sin duda es la miniserie de la que todos estamos hablando y que somos unos pesados eh, que por la calle ya he escuchado así de esto que está en la cola del supermercado en algún sitio que, que te topas con gente que tiene sus conversaciones hablando de Chernobyl así que sí, sí, yo creo que sin duda después de Juego de Tronos en la que se ha convertido en la serie del momento que está siendo un fenómeno y de la que todo el mundo habla y que por tanto oyentes tenéis que ver porque es que es sobresaliente. Excelente, es Chernobyl.
0: Sí señor, y luego si podéis y si, si os da el inglés, escuchad el podcast oficial, vale muchísimo la pena de verdad que es, es una entrevista entre un redactor de NPR de, de, de la cadena pública el público americano no es exactamente lo mismo que el nuestro pero vamos, para eso entendamos una de las mayores de la que tiene más prestigio a nivel de, de noticias en Estados Unidos que entrevista al creador de, de la serie que como decía Francis, ese era el currículo que tenía pero es que al final los escritores son profesionales y Es que ellos escriben, pues mira, si hay que hacer comedia hacemos comedia, si hay que hacer dramones, pues hacemos dramones y ya está no hay mucho más, hay algunos que sí que se especializan en una rama, pero para que veáis que hay gente que es todo terreno es una verdadera maravilla porque van desgranando eso mismo que contaba Juan ¿no? de esto era totalmente cierto, aquí te han tomado licencias no te han tomado, porque además él dice que quería hacer el podcast precisamente para eso para decir, donde nos hemos tomado licencias explicarlo, contar el porqué, cuáles son las razones desde el punto de vista de la narración o de, de la escritura por la que se la han tomado y decir, si sí, esto fue así, y esto está documentado en tal sitio, esto no está documentado pero hay varias fuentes que lo comentan, entonces lo podemos dar prácticamente por seguro, hay muchísimas de esas cosas que él comenta en el podcast, vale mucho la pena como os digo, el podcast en inglés, que bueno pues a, a, incrementando lo que estaba comentando del, del fenómeno que está siendo desde luego nuestro país, es un podcast que nos hemos encontrado hasta en el top 5 de, de podcast en Apple eh, Podcast España, ya que es una cosa alucinante, que yo no he visto programas en inglés que tengan ese top, salvo los programas de en inglés para aprender idiomas, o sea, es la única vez en la que he encontrado algún programa que esté en el top 10 eh, sí, de, de, de sí, Apple sí. Podcast en, en inglés, es una cosa realmente loca que, que esté ahí.
1: Sí, sí de hecho, el, la serie ha tirado bastante de la voz de Chernobyl, el libro de Svetlana Alekshvich, eh, para documentarse y, y para llevar a cabo la traslación de la miniserie. Se han basado bastante en este libro y sí que el, que el creador quería como mantenerse muy fiel a la historia por, por una cuestión de respeto, ¿no? de, de que eh, el desastre dejó tantísimas vistas víctimas, y bueno, eh, yo tenía en mi mente eh, como algo muy grave Chernobyl, porque ocurrió antes de que yo naciera, no, no sé so, que quiero hacer daño a ninguno de los dos, Juan ni CJ pero cuando ves...
0: Negocio, no esto igual con mis hijas, que es lo mismo que tengo que decirte claro que la verdad, Yo no quiero hacerlo, no lo hagas si no tienes que pedir después, consiste en hacerlo antes ya está. Pero <risa> cuando <risa> ves la miniserie, eh, se te cae el alma
1: a pedazos en el desarrollo, y cuando ves el final, que bueno, tiene este punto de series que están ambientadas en un hecho real, que al final te ponen con la pantalla en negro unas imágenes y unos textos contándote cosas que no voy a entrar a, a decir eh, terminas destruido eh. Es, eh, te, te deja muy mal, pero tenéis que verla porque es maravillosa
0: mi segunda es con diferencia de la serie más rara que tengo yo. No sé decirte si son más raras que las que he contado antes Juan Galonce. Quizás sí. Y es una serie que a mí me fascinó en su momento. Es una miniserie de HBO y también la quería comenzar porque a ver si hago un poquito de fuerza para que HBO España la traiga. Porque la tiene HBO América, pero aquí no la tiene HBO. No sé exactamente por qué. De verdad que no lo sé por qué. Yo una única temporada y se llama On Freddy Roach. La traducción más literal sería sobre Freddy Roach o con Freddy Roach. Freddy Roach es un entrenador de boxeo. Es uno de los entrenadores de boxeo más conocidos de todos los tiempos especialmente conocido por ser el entrenador que habitualmente tiene Manny Pacquiao desde que se convirtió en el, el gran campeón el, el filipino y es una serie que narra el, el por un lado el cómo el Tuohama ha parqueado para entrenarlo después de, de un tiempo en el que han estado separados para entrenarlo en el siguiente gran combate que va a tener por nuevamente ser el campeón de mundial y por otro lado su día a día comimiento con el Parkinson, porque al final es alguien al que le han detectado Parkinson, alguien al que ha sufrido de originalmente cuando era muy joven combatir en boxeo y es un eh, serie documental de seis episodios que se quedó solamente en ello, yo pensaba que iba a haber alguno más, que se narró en su momento porque HBO lo tenía los derechos de esa eh, pelea en el que íbamos a tener la posterioridad en Las Vegas y que iba a ocurrir posteriormente, pero que es el mejor docudrama, el mejor eh, documental eh, y, y reality que yo he visto en mi vida, de verdad eh, es, eh, se puede comprar, yo creo que tiene que estar editado en DVD, yo lo tuve en su momento en Estados Unidos, sí que se pueden comprar a través de Amazon aquí como seguimos detrás, pero al menos yo sí que tengo que preguntar a HBO a ver si es posible que lo metan en el catálogo eh, sí, si te gusta el boxeo, desde luego si te gusta el fenómeno de Pacquiao, exactamente igual, es curiosísimo ver cómo cuando él llega a Filipinas para que va a entrenarlo cómo Pacquiao es un dios en la tierra o sea, es es la muchedumbre hacerlo decir el olvidaros de todas las imágenes que tenéis de, eh, de estrellas de rock al, al, al recibirlos al, al a la bajada del avión es una cosa por encima de todo eso no lo que lo que Paquios consideró en su tierra y luego conviviendo el día a día de él en su apartamento solo con la novia eh, convivir con, con el Parkinson y luego ser el, alguien bueno, pues, tremendamente conocido no hay otros episodios en los que se centra en el que él quiere volver a revitalizar al, al boxeo olímpico y se presta para el entrenador, como os digo, seis episodios que yo recuerdo ver en su momento y fascinarme, lo descubrí gracias a Dan Feinberg, que lo consideró la mejor serie de, que él vio en ese año, del 2004 2004-2006, creo recordar, que hoy cuando se, en el 2012, perdóname que es cuando se estrenó. Y bueno, pues mira, esta es la mi rareza de la, de la semana y tiene que sacarla ahí. On Freddy Roach es mi segunda miniserie favorita de todos los tiempos.
2: No sé ni lo que es. O sea, no sé, lo sé, lo sé. <risa> La gente que
0: oye fuera de ser de principio me recordará. Hablaba muchísimo, muchísimo cuando se estrenó y, y es una que de vez en cuando intento sacar para recordarla porque de verdad que es una maravilla. Desde el primer episodio de te atrapa, ocurre algo a lo largo del primer episodio eh, que es lo que te permite. Los, bueno, pues el estar grabando conforme están editando, no, el, el, las sorpresas y la, las cosas sorprendentes es una verdad de la edición, una verdad maravilla que se nos acaba Juan ¿cuál es la primera? para las cuatro personas que no lo saben pero
1: vamos a acertarla ¿no CJ? ¿Sí? que está fácil venga Eso está, tira está ahí votando tira, tira eh, yo creo que es yo Claudio yo creo que es
2: yo Claudio está deseando
0: decirlo
1: está mejor juego la mano y tirarme por la ventana que ahora es yo Claudio no romano, Juan
0: ahora no de Romano Anda.
2: bueno pues como es lo malo que tiene hacer poca con vosotros que como ya nos conocemos tanto sobre todo me conocéis a mí pues me dejáis ahí a en fin Sí, efectivamente, para mí es la miniserie. Eh, con mayúsculas, también es cierto porque yo, yo soy un amante del mundo latino, del mundo griego y romano y, y muy amante del autor original de esta serie, ¿no? Eh, yo Claudio, la miniserie del año 76 de la BBC, de donde nos, bueno, pues basada en el libro de Yo Claudio y en la segunda parte, el eh, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, de Robert Graves, del cual yo soy eh, eminentemente muy fan. Y, y que nos lleva a la historia, a una historia de, de, de Claudio el emperador, que en los, en los días finales, las postremerías de, de su vida, eh, recibe una visita de la sibila, una de las sibilas, donde le profetiza que si escribe la historia de su familia, la dinastía, <coughs> perdón, Julio Claudia, esa historia llegará a la posteridad. Y entonces nos cuenta la historia de Claudio desde, desde viejo y retrocediendo hasta el momento en el que él no nace, pero es muy joven, siendo, siendo, sobrino nieto de, del emperador Tiberio. Y a partir de ahí, toda la historia de Claudio dentro de esa bacanal de traiciones, eh, de, 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 de lujuria, de traiciones, de, de sin razón que era la corte de los emperadores romanos ¿no? en, el, en, el, en el siglo I, siglo II después de Cristo. Bueno, eh, no sé qué deciros de la serie, es decir, lo tiene todo, es decir, tiene... Un guion fascinante, eh, hecho por el mismo creador de la serie, Jack Pullman, y por, Derek, eh, perdón, y por Robert Grace, eh, también autor de la dicho, de las novelas, y donde está lo más, en aquella época, lo más granado, lo más cool, si queréis, y lo más importante del teatro shakespeareano inglés de, de, de mediados de los 70. Es decir, la serie es verdaderamente fascinante en todos los sentidos. Eh, y, y es una serie que yo la tengo en DVD, la tengo en... Eh, la he visto un montón de veces, la última me la volví a ver entera eh, a principios de año, y es una serie que, por la que no pasa el tiempo, por lo menos para mí, no pasa el tiempo. Sí, eh, te, por supuesto contextualizas donde, estás, estás viendo donde lo estás viendo, no pasa el tiempo, es tan, tan sigue siendo para mí tan fresca que cuando la vi por primera vez con 12 años, ¿no? y la he visto repetidas veces a lo largo de mi vida. Es para mí la miniserie, pero claro, insisto, yo soy muy fan de Robert Gray, soy muy fan del mundo clásico, y esto para mí pues, es una debilidad
0: en fin, de sorpresa de cero pero sí, es una maravilla de, 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 de miniserie y esta es otra de las que yo recuerdo siempre y mi padre hablar de ella y del fenómeno que fue en España cuando cuando se estrenó originalmente en televisión española Gracias, ¿lo has es visto CJ? Estaba. Yo Claudio. he visto trozos, he visto episodios he visto escenas solas, pero entera, entera, entera no lo he visto nunca
1: ¿Qué lo he visto? En VHS, la he visto un par de veces con mi padre que además tengo el cofre en VHS muy bonito así <ríe> moradito y tal, luego mando una foto porque la tengo aquí en mi casa de Málaga donde mi padre, luego mando una fotito tiene un cofre eso muy chulo de VHS o sea, de la, la época lo
0: utilizamos así no tanto tiempo lo utilizamos desde Caracol
1: <risa> y, y yo sí que la he visto un par de veces en cinta pero hace tiempo ¿eh? o sea la última vez era al menos pues más de 10 años es maravillosa ello Claudio o sea absolutamente
0: fantástica Francis termina con esto anda
1: eh, ¿queréis adivinarlo o qué? ¿os atrevéis?
2: yo no me atrevo yo no, yo no lo, lo sé pero bueno, si cuando te pones seguro <risa> Eh,
1: pues CJ, tú deberías saberlo porque es mi última obsesión seriefila. es Fossey Verdon, la serie de sí, debería, FX sí. deberías, deberías haberlo acertado CJ, esta, tú la tenías muy fácil <risa> eh, protagonizada por Sam Rockwell como Fossey, Michelle Williams como Gwen Verdon, cuenta la historia de, de Bob Fossey y de, Werdon, de, de Gwen Verdon, eh, pareja creativa y sentimental Bo fue uno de los cineastas de musical más importantes y coreógrafo. Fue un director muy influyente también dentro del teatro. Dirigió Noches en la Ciudad, Cabaret, Lenny, All That Jazz. Eh, Wendon Verdon fue eh, una de las coreógrafos. Está reconocida como la bailarina más importante de, de la historia de Broadway. Te cuenta esta historia apasionante entre dos personajes que en sí eran absolutamente apasionantes, es que tenían todos los defectos humanos juntos, pero también muchas de sus virtudes. Es un Camino precioso durante ocho episodios, que tiene un último episodio que es también demoledor, tiene 10-15 minutos, que también es una joya televisiva y que os recomiendo que veáis, la serie se estrenó a principios de abril de este año y ha terminado hace muy poquito, la última semana de mayo terminó la serie, es original de FX, la tenéis disponible en HBO España, Sam Rockwell y Michelle Williams se salen de verdad por todos lados, por todos lados, y esta eh, tenéis que verla. Si os gustan también las historias del cine, las historias de Hollywood, creo que os tocará la patatita y os llegará como a mí. Y si os gustan las historias, eso, muy humanas, cargadas de defectos y de virtudes, creo que Fossi Verdón también os va a gustar. A mí me ha resultado sencillamente deliciosa. Sé que hay gente, como por ejemplo Alberto Rey, que la aborrece. Sé que hay gente que, que también la ha llegado a aborrecer porque... Considerado, pensaba que era muy pretenciosa. Eh, creo que ese puntito sí que la serie puede llegar a tenerlo, yo lo reconozco, pero si entras en ella, si entras en la historia, es, es fantástica. Visualmente es una gozada. Las escenas que, que recrean de, de noches en la ciudad o, o de cabaret o incluso de old jazz, pero las escenas de cabaret son apasionantes. También sacan escenas del musical de Chicago, porque vos, Fossey, Junto a Gwen Verdon eh, adquirieron los derechos de la novela y fueron los que montaron la primera adaptación a, a musical de Chicago, que luego llegó a tener una película. Eh, las escenas también que se ven de Chicago, con los grandes números de Chicago y de Cabaret, eh, se ponen los pelos de punta. Si sois un poquito aficionados a las películas musicales o sois un poquito aficionados a Cabaret. O a, o a Chicago All that Jazz. ¿Qué tenéis que ver, Fossi? A mí me ha encantado, al menos darle la oportunidad. Si no entráis, pues quizá la serie no sea para vosotros, pero creo que si entráis como yo entré, eh, se va a convertir en, en una de vuestras mayores delicias seriófilas
0: sí señor tienes toda la razón me tenía que haber ocurrido que al final eres hijo de la novedad y que con cuanto tiempo te gusta una serie nueva la pones en el primer puesto y ya la, tienes toda la razón <risa> hay que recomendar hay que a la gente que la serie de, series de se la novedad, novedad. tenía que haber caído eso sí estás bautizado eso. claro es el hijo de la novedad y, y el, el paladín del hype y pasa lo que pasa y ya está yo es confieso joven, es joven. que he visto hasta el tercero no sé si es el cuarto y a mí me encanta es una serie a, y a mí, que mí yo, me gustó muchísimo me encantan sí. los musicales me gusta mucho el concepto musical pero nunca he conocido nada de la historia de los ni de los creadores ni de cosas similares desconocía por completo tanto a Fosse como a Verdon pero a mí me está encantando y los dos están sencillamente sublimes es una cosa brutal sí. termino yo con esto que
2: pues nada sí, eh, yo creo FJ. ¿no?
1: Claro, voy a Horseman no en miniserie así que no puede no estar la primera <risa> Chernobyl eh, no lo ha mencionado no pero Chernobyl no, no lo ha visto aún
0: no. Chernobyl, Chernobyl
2: ah, no lo he visto no he puesto en,
1: ninguna
0: uh, que haya terminado
2: Van a
1: ser Band of Brothers, no, hermanos de sangre porque si ha puesto Pacific la décima pues vas a cerrar, vas a, va a, a
0: completar el círculo con hermanos de sangre digo yo que sí, tendría que serla. Ah, al ah, final ah, es, es la miniserie sencillamente, y es una miniserie que a mí la puse a ver por mi mujer, porque mi mujer es de, de los pocos casos de los que ignorantes, siempre soy yo el que ve la novedad, el que está más al, al pie de la calle y el que le dice y le trata de convencerla, más en los tiempos que todavía no teníamos las crías y que, y que solía estar más, más a, a lo que salía y cualquier cosa, comentándole, esta creo que la podemos ver junto, esto es lo que hay, pero esta no, ella la tenía y la tenía comprada en DVD, de hecho en su momento, porque le fascinó desde que salió originalmente, desde que le gustó y yo no sé cuántas veces hemos visto Panda Brunner en mi casa, pero no menos de cuatro o cinco veces, eh, si no la habéis visto tenéis que verla, sí o sí, ya os gusten más las historias bélicas o gusten más las historias militares o gusten más, es sencillamente apabullante lo que pudieron hacer con este remedo o continuación de lo que eh, les había quedado por contar eh, después de salvar al, al, al soldado raya lo que cuenta la mm -hmm. leyenda es que tanto Spielberg como Tom Hanks querían contar de todo lo que investigaron y tenían mucho más y se centraron en esta patrulla Easy en el que si yo no recuerdo mal, desgraciadamente ya han fallecido todos como comentaba previamente eh, Juan con chernóbil o, o Francis con Chernobyl al final de cada episodio o mejor dicho aquí, al principio de cada episodio te salen distintos de las personas que luego vamos a ver eh, ficcionadas en, a lo largo de la serie contando las vivencias reales y luego al final de toda la serie nos dicen cada uno de ellos los que quienes eran y han ido falleciendo además porque suelen salir también en, las, en los periódicos eh, sobre televisión o en las, en las webs contando cuando fallecen alguno de ellos y es sencillamente alucinante desde el principio, desde esas pruebas iniciales a ese soltar en la nada en Normandía de ahí tienes eh, a ver qué ocurre con ello, esa batalla en la nive que se te ponen los pelos de punta y qué decir cuando llegan finalmente a los campos de concentración y descubren por primera vez qué es lo que está ocurriendo en esos campos de concentración. Es una miniserie total y absoluta, es, es algo que si no habéis visto de verdad disfrutarla, eso sí, con el mismo cuerpo con el que se enfrenta a Chernobyl. Porque tiene momentos en los que sí, es que esto era la guerra y esto fue la segunda mundial y esto es lo que hay. Y junto con ellos momentos divertidos, momentos graciosos, momentos de camadería y momentos que de, de eso, de una generación irrepetible, de un momento de, de la historia ¿no? Que, que, que no volver era. Para Dame mí es la mejor vez.
1: miniserie de todos los tiempos. Yo si hubiera hecho mi lista canónica de mejores miniseries de la historia, para mí Hermanos de Sangre estaría la primera, sin ninguna duda. O sea, es una locura de miniserie. Yo, yo la considero la mejor eh, que se ha hecho nunca
0: disponible en HBO la tenéis enterita y en DVD Blu-ray si esta sí que hay ediciones de verdad para para esos negros que que aquellos que habéis visto Juego de Tronos y todos sabéis de lo que estoy hablando tenéis una edición en Blu-ray de ahí hay varias además monísimas monísimas y aquí vale la pena porque esta se grabó en, en cámara de cine y se grabó en condiciones y aunque sea antigua se ve espectacular en Blu-ray hasta aquí ha llegado estos tops, pero seguro que tendríamos alguna serie más por ahí si queréis
2: que las comentemos rápidamente de bonus track, como hacemos siempre al final, Juan. ¿Tenías alguna
0: más por ahí que se te haya quedado y que sí, quieres Sí, sí. Cuéntame. Tengo,
2: bueno, tenía también eh, Fossam, Tenía. Tengo Years and Years, pero es que no ha acabado. Que uh -huh. me parece a mí que va a ser tal y como pinta un serión, un mini-serión. También tenía fuera La Mujer Enhorable. Black Earth Rising también, de nuestro querido Hugo. El Alienista, que en su día me gustó mucho. Tenía I Love Dick, que me hizo mucha gracia en su día cuando la vi. Eh, también tuve a John Adams en, ahí pendiente. Y eh, hay una serie, bueno, que es docu documental, pero una documental miniserie, que es Wild Wild Country. Que la tuve, la estimé también, digo, porque a mí, uh -huh. no sé, me pareció como una miniserie que hubiera optado más, ¿no? Pero, y la, la sorpresé también. Pero sí, tenía varias, ¿eh? Fuera. Fuera, fuera tenía, parejé como una veintena aproximadamente al final. <risa>
0: Francis, ¿cómo lo tienes tú?
1: Pues yo de cosas así que se han estrenado recientemente, habría metido Ar de Madrid, eh, Wall of Country, que al final. Arde Madrid es que me y me no me acuerdo. el Country la saqué, la metí. De hecho, era mi, mi primera posición, ¿eh? porque ya sabéis que, que a mí me fascina Wall of Country, pero como era eh, documental y tal, dije digo, bueno, voy a meter solo ficción y, y terminé quitándola. Y mmm, en manos de sangre, o si hubiera hecho una lista más canónica, un The Pacific, las habría metido incluso mm -hmm. un Generation Kill de B. Simon, estarían sin duda en, en mi top. Pero quería hacer un poquito de recomendaciones de joyitas que se han estrenado en los últimos años y que no han podido pasar por ahí
0: desapercibidas a ver yo tengo tres, cuatro bloques. El primero, que son cosas que han estado en el top 10 y que he ido quitando cuando han introducido otras, tengo The Night Off, que al final yo creo que tuvo el problema de que fue el con el desembarco de Canal Plus, perdóname, de, de HBO en España, que no lo tuvo Movistar Plus y HBO lo tuvo mucho tiempo después que en Estados Unidos se perdió y a mí es una serie una miniserie que me gustó mucho. El primero es espectacular, el primer episodio es sencillamente espectacular y luego se transforma sí. otra serie distinta pero me gustó mucho también. Eh, Heridas Abiertas o Projects que yo creo que es una serie que en este caso va de menos a más. Los cuatro últimos están muy, muy bien. A mí me encantó. Así nos ven, que es la otra gran miniserie que tenemos ahora mismo en Netflix y que al iba a dólar por encima de todas las cosas. A mí me ha gustado muchísimo pero me ha costado meterlo al final por, por, precisamente porque creo que tengo demasiado eh, reciente el visionado para poder meterla aquí. Trust eh, porque la he tenido y luego El prisionero. Cosas que se me han olvidado por completo y que posiblemente aquí tendría que haberse encajado o no de las que habéis comentado vosotros tanto Somi a giro como Crematorio. Series que yo creo que podrían estar pero que no he terminado de ver es Wolf Hall, Escape de Danemora o de Danemora, The Night Manager, Feud Chernobyl, que no he terminado de verla todavía cuando estamos grabando esto, pero ya la tenemos a la próxima y no me estaría nada que la tengamos después Fossi Verdons y Buenos Presagios Good Omens. y luego, miniseries que no lo han sido y por lo tanto no podía meterlas aquí, pero que al final lo que guardo es muy buen recuerdo de la primera temporada es Top of the Lake, que tiene una buena segunda temporada pero ni lejos sí. lo que la primera, True Detective que os voy a contar del invento esto y The Hour, para tres nombramos a Ben Whishaw y la segunda temporada de The Hour está muy bien pero ni lejos como la primera y, y si hubiese quedado solamente ahí, la tendría luego, tres series que como sabemos que tenemos continuación, no iba a meterla aquí dentro, una que tengo muchas ganas de ver que es The Act, la que están hablando maravillas en Estados Unidos eh, sobre ella, que allí estrenó Hulu, que aquí vamos a tener dentro de nada, ya estrenada en Strass, si no recuerdo mal, y que, y que es la que se supone que van a tener dominaciones por, para, para Patricia Arquette y podría ganarlo, State of the Union que de momento es solamente una miniserie muy divertida, muy graciosa, con sus momentos de 10 minutitos cada uno, pero que el, el creador de la miniserie ya se está dejando querer para tener más series, más temporadas, y solo lo decir en un podcast así que me parecía feo meterla en ese caso y Homecoming que para mí fue mi serie favorita del año pasado pero que evidentemente tiene una continuación a que ya veremos a ver sin Smiley y si Julia Robles cómo queda la cosa ¿no? Eso es más o menos el resto de repaso de los bonus tracks que nos quedaban y con esto nada, eh, hemos repasado y hemos terminado estas miniseries que no debéis perderos igual que no debéis perderos todo el resto de contenidos que tenemos en fuera de todo el resto de los podcasts como decimos mañana tendréis disponibles el review de Chernobyl y muchísimas más cosas en fuera de series.com. Eh, don Francis Arrabal Muchísimas gracias por haber estado en un programa más con nosotros.
1: Pues muchas gracias a vosotros, que me apetecía mucho hablar de miniseries.
0: Don Juan Alonso, muchas gracias por haber estrenado ya el estudio de FDS Levante. Mira, la cosa parece que no ha salido mal. Crucimos los dedos, luego María me lo dirá en la edición, a ver qué tal se oye de todo. <risa> un abrazo, un saludo. Y a todos vosotros, querido audiencia, como os decía, mucho más contenido en su, nuestro canal de podcast. Allí donde reproducáis podcast lo podéis encontrar simplemente buscando Fuera de Series y evidentemente mucho más contenido, incluidos análisis, comentarios de todas las series o la gran mayoría de ellas que hemos comentado aquí en fuera de series.com. Hasta la próxima. Espero que hayáis disfrutado. Soy CJ Navas. Recordad tener mucho y